0: Et pour débattre ce soir, Brigitte Liseau, députée sortante, candidate Ensemble, bonsoir, merci bonsoir. d'être avec nous. Octave Delepierre, vous êtes candidat Europe Écologie-Les Verts pour la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, bonsoir. 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 Jacques Houssin, candidat d'hiver droite merci d'être avec nous, bonsoir. bonsoir. Et Sébastien Leblanc, candidat des Républicains. Je précise bonsoir. que nous avions convié la candidate du Rassemblement National, Patricia Planck, qui n'a pas souhaité participer à ce débat pour des raisons de santé. Je précise également que nous suivront bien évidemment les règles édictées par l'ARCOM, l'ex-CSA en termes d'équité des temps de parole. Votre présence à ce débat a été décidée en fonction des résultats de votre formation en 2017 et de leur poids politique aujourd'hui. Votre placement et les prises de parole ont été tirés au sort lors de la préparation de ce débat. Merci à tous les quatre d'être Merci. avec Merci. nous. Vous êtes donc candidat à la quatrième circonscription du Nord. On la regarde, la voici. Elle regroupe plusieurs communes. Le Vieux-Lille, Saint-André, lambersard la Madeleine entre autres et elle remonte jusqu'à la frontière belge commune vers Sud elle compte 141 000 habitants elle est un peu plus jeune que la moyenne nationale et elle a un taux de chômage assez remarquable qui est bien en deçà de la moyenne régionale et nationale avec un taux de chômage selon l'INSEE à 5,7% aux dernières législatives au second tour le taux d'abstention avait été de 58,2% avant de passer aux questions d'actualité, on vient de, de présenter la circonscription. On part du principe que certains vous connaissent, certains de nos éducateurs, d'autres non. On va donc vous demander de, de vous présenter. Qui êtes-vous Sébastien Leblanc.
1: Alors moi j'ai 33 ans, je suis originaire de la Vénois, euh, j'ai des, je suis né de parents, euh, professeurs de sport et euh, employé de la restauration. Ils m'ont inculqué des valeurs euh, du travail et du mérite. Euh, j'ai aujourd'hui les énergies de ma jeunesse et j'ai aussi surtout l'expérience du Parlement. Euh, j'ai presque 10 ans d'expérience auprès du député puis du sénateur euh, Marc-Philippe d'Aubresse... Euh, depuis euh, fin 2012. Euh, j'ai donc la connaissance des, des, des dossiers structurants de la circonscription dans, dans, dans toutes les communes euh, et puis aussi euh, les échanges avec les maires, les, les, les associations du territoire. Euh, je suis par ailleurs élu local euh, à Saint-André-les-Lilles, euh, engagé depuis 2014 euh, auprès d'Olivier Henault et puis euh, maintenant de Madame masse qui m'a confié la création d'un réseau d'entrepreneurs. Euh, je connais donc les, les, les problématiques euh, des, des habitants de la circonscription. Euh, je suis donc résolument ancré dans ce territoire et engagé pour servir mes concitoyens.
0: Vous êtes donc le candidat des Républicains. Euh, votre candidate, Valérie Pécresse, a fait 3,2% dans votre commune. Dans quel contexte euh, Dans ce contexte-là, comment on fait campagne pour les législatives
1: ben, Je crois aujourd'hui que euh, c'est une élection différente. Il y, a, il y avait une élection présidentielle et euh, il y a 577 élections législatives. Euh, je ne suis pas Mme Pécresse c'est Mme Liseau n'est pas Emmanuel Macron. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai mon ancrage local, c'est, c'est ce que je veux défendre aujourd'hui, euh, et c'est ce pourquoi je me suis engagé dans cette élection, pour défendre mes concitoyens.
0: Qui êtes-vous, Octaire de Lepierre Alors moi du coup, j'ai 23
2: ans, je suis Lambert Sartois aussi depuis ma naissance, euh, et je suis jeune engagé aussi euh, pour la démocratie locale, pour euh, la, la justice sociale, la justice climatique, et je suis ici le candidat écologiste pour la nouvelle union populaire, écologique et sociale, hein, Voilà une, une, une gauche unie et rassemblée pour cette élection. Euh, je veux porter la voix de la jeunesse dans cette élection aussi, et demain à l'Assemblée nationale, voilà, j'ai aussi le sens de l'intérêt général, je veux défendre les gens, je ne veux pas défendre l'argent voilà.
0: Vous êtes candidat euh, de la NUP, NUP ou NUPES d'ailleurs
2: Ça dépend, c'est, on vous... li, on, voilà, c'est au choix de chacun <rire> et de chacune en fait voilà. euh,
0: Vous êtes candidat de la NUP, très personnifiée autour de Jean-Luc Mélenchon vous qui êtes issu d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que c'est pas trop difficile justement C'est pas trop difficile Non, finalement on sent aussi cette
2: importance on a pris euh, les résultats des élections présidentielles, on a pris nos responsabilités en, en créant cette union, en la, en la faisant concrètement aussi et sur le, sur le, pendant la campagne sur le territoire local ça s'est tout à fait fait naturellement. Donc voilà, je suis aussi très contente de porter cette candidature-là dans la 4 circonscription du Nord.
0: Qui êtes-vous, Brigitte Liseau
3: Brigitte Liseau, moi j'ai 62 ans, je suis députée sortante, je, j'ai été choisi, euh, sélectionnée il y a 5 ans euh, par euh, Emmanuel Macron et cette fois-ci j'ai été choisie par Emmanuel Macron pour porter et continuer de porter euh, son programme les cinq ans que j'ai passés ont été également répartis entre la circonscription et l'Assemblée nationale. C'est toute la difficulté du rôle de député, mais on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Les, les dossiers qui m'ont été confiés de la circonscription ont été portés à l'Assemblée et inversement, les lois ont été appliquées en circonscription, bien sûr.
0: Euh, vous avez un bilan, vous venez de le dire, d'être euh, candidate à, euh, à votre succession, quel a été le moment le plus compliqué de, de ce, votre premier mandat en tant que député
3: Oh peut-être euh, le début, parce qu'effectivement. Euh comme euh, vous le savez, je viens de la société civile. Ça me permet aussi de, de garder mon regard neuf et citoyen, que j'ai toujours. Euh, et puis, on s'y fait très très vite. Hein. C'est vrai que la grande Assemblée nationale, c'est beaucoup de, de, de règles et d'adaptations. Mais après ça, euh, quand on est dans le bain et quand on a un programme fort à défendre, c'est assez simple. Qui êtes-vous, Jacques Houssin
4: Jacques Houssin, je suis conseiller départemental du canton de Lambersard qui va donc de Lambersard jusqu'à Vervic Sud. À ce titre, je suis président des sapeurs-pompiers du Nord. Et dans ma carrière politique, j'ai toujours souhaité aussi garder une activité professionnelle. Donc je suis chef d'entreprise dans l'hôtellerie. Parce que je pense que pour s'engager en politique, il est important de garder des, un pied dans, la, dans le monde économique pour connaître ses, ses préoccupations. Par ailleurs, j'ai choisi d'être, d'être candidat à cette élection avec Sébastien Leprêtre pour qu'on le redonne des élus de terrain au niveau de la circonscription et que cette circonscription puisse être réincarnée.
0: Vous apparaissez comme un dissident dans cette, dans cette campagne des législatives. Quelle est la force de votre candidature
4: La force de notre candidature, avec Sébastien Prêtre à mes côtés, c'est d'être deux élus de terrain. Sébastien Lepretre est étant conseiller départemental de l'autre canton, je suis conseiller départemental sur le canton de l'Ambersart et donc nous sommes des élus de, de terrain qui avons été renouvelés l'année dernière au département et c'est à ce titre-là que nous voulons défendre ce territoire qui n'a pas été incarné depuis, depuis cinq ans. Et nous voulons redonner, vraiment euh, retravailler avec l'ensemble des maires de notre circonscription.
0: On passe aux questions euh, d'actualité. La première des des questions euh, nous amène à un phénomène qui inquiète beaucoup euh, les jeunes, leurs parents aussi. Euh, Partout en France, des cas de piqûres à la seringue ont été rapportés lors de plusieurs événements. Beaucoup de témoignages, assez peu d'enquêtes pour l'instant et encore moins de condamnations. euh, C'est un phénomène assez récent. À Lille, certains témoignages sur les réseaux sociaux font état euh, de piqûres à l'occasion de la marche des fiertés Le week-end dernier, il y a quelques semaines, c'était au Zénith. Quelles mesures pour lutter contre ce phénomène Monsieur Delepierre.
2: Bah déjà, euh, c'est quand même un sujet très grave. Hein. On parle de, d'agression sexuelle, on parle de traumatisme, on parle de souffrance assez importante aussi. Moi, dans un premier temps, j'aurais envie de renforcer les contrôles à l'entrée des boîtes de nuit, notamment. Euh, voilà. Également faire de la prévention aussi de, des jeunes. Hein. Je connais beaucoup de, de mes amis aussi qui ont été victimes de ça. On a, on a récemment aussi entendu d'autres, d'autres témoignages, notamment pendant la marche de fierté. Voilà. Et également, il faut voilà, euh, donner les moyens euh, pour garantir la sécurité de tous et tous. Et aussi euh, mieux accueillir les victimes. Dans nos services de soins qui aujourd'hui sont totalement laissés à l'abandon, il faut mieux accueillir les personnes qui sont victimes. Et derrière, par le prélèvement sanguin automatique, qui aujourd'hui est rendu compliqué, permettre d'accompagner au dépôt de plainte, qui aujourd'hui est rendu très difficile. Et à côté de ça, moi ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on a peur aujourd'hui, un certain nombre de jeunes femmes et de jeunes hommes ont peur aujourd'hui d'aller faire la fête dehors. Et c'est un problème. Monsieur Leblanc
1: moi, je suis d'accord sur les fouilles aux entrées euh, des boîtes de nuit, euh, le, le, un contrôle renforcé euh, dans les bars aussi. Euh, je crois qu'il y a aussi une, une autre chose. Euh, euh, je crois qu'il faut contrôler la vente des seringues, euh, qui ne doit être aujourd'hui euh, vendue qu'à des professionnels de santé. Euh, ça, à mon avis, ça me paraît fondamental. Par ailleurs, euh, euh, et d'ailleurs... C'est un phénomène qu'on constate surtout dans le Vieux-Lille si on parle de notre circonscription. Euh, Je crois qu'il faut qu'on installe euh, et que la ville de Lille installe des caméras euh, et renforce l'installation de, vidéos, euh, de, de caméras pardon, de vidéoprotection euh, dans euh, le, l'avenue du peuple belge et la rue royale. Euh, le, le, l'adjoint à la sécurité, Jean-Claude Menot, a, a aujourd'hui commencé à installer des caméras sur le territoire lillois. C'est lui d'ailleurs qui a fait infléchir la position de Martineau. Il, Il y a eu un changement de doctrine. C'est lui qui a porté cela. Euh, et je, je pense d'ailleurs que c'est une très bonne nouvelle pour Lille. Euh, mais pour le coup, quand on sait qu'à certains endroits, notamment aux entrées des boîtes de nuit et aux entrées des bars, euh, ce, ce phénomène euh, s'amplifie, euh, pour ce qui concerne notre circonscription, l'avenue du peuple belge et la rue royale, ce doit être deux endroits euh, où il doit y avoir, à mon avis, un renforcement de la, de, 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 des caméras de vidéosurveillance.
0: Surveillance renforcée, Monsieur Oussard, est-ce qu'il faut euh, euh, contrôler la vente de seringues
1: Je ne pense pas qu'il faille contrôler la vente
4: de seringues, mais je pense que dans cette affaire de, de piqûre à la seringue, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Ces seringues sont utilisées comme des armes. A partir de là, je pense que la justice doit gérer ce, cette chose de cette façon-là en considérant que la seringue que l'on emmène dans une boîte de nuit ou que l'on emmène dans un bar est une arme. La deuxième chose, c'est que On vient de de proposer la fouille à l'entrée des boîtes de nuit ou des choses comme ça. Je pense que la la palpation serait une solution, mais elle n'est pas autorisée aujourd'hui. Donc la première mesure que je prendrai si je suis euh, député demain, c'est de faire une proposition de loi de façon à autoriser la palpation aux entrées de boîtes de nuit ou ou de barres, de façon à ce qu'on puisse déjà vérifier que les personnes qui entrent dans ces établissements ne sont pas euh, porteurs de seringues.
3: Alors moi je ferai le parallèle avec un un sujet qui a été mis en alerte dès dès l'année dernière, c'est-à-dire le le GHB. Et on on se retrouve dans la même situation, à savoir euh, la perte de de contrôle de la personne. C'est une question que j'ai posée au gouvernement dès janvier. Il y a eu des, 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 des échanges importants avec les professionnels de la nuit qui eux-mêmes alertés. Donc, vous voyez, c'est la navette hein, entre la circonscription et et l'Assemblée nationale. Euh, En ce sens, il y a a un plan qui a été mis en place pour le GHB, mais je le redis, pour les seringues, c'est le même phénomène. Euh, Il y existe, quand les professionnels de la nuit le souhaitent, un QR code à l'entrée des bars, si le jeune scanne ou un de, ses, un de ses copains euh, ils peuvent être mis directement en relation avec euh, les, le service d'ordre tout ça c'est des choses qui ont été euh, mises, il est évident et je suis d'accord avec vous monsieur Delepierre qu'il faut que les jeunes puissent sortir en toute tranquillité et en, là une, une dernière chose euh, s'il si, si fallait palper en, dans, à l'entrée des boîtes de nuit ok, mais on s'aperçoit aussi vous parliez tout à l'heure de, de la ce c'est pas possible là et là, on est démunis. Donc, il faut vraiment euh, une prise de conscience des, des personnels de la nuit. Mais ça, ils l'ont, c'est acquis. Et surtout, surtout que les jeunes n'hésitent pas à aller porter plainte parce que ce sont des drogues euh, fugaces. Et si on n'a pas la preuve qu'ils ont été euh, infectés, c'est très difficile de poursuivre.
0: Et vous avez un, un, un bilan de, de, de ce plan qui a été mis en place effectivement.
3: Il a été mis en place en février. Donc, euh, on ne peut pas... Un petit euh, peu tôt. Voilà, c'est un peu tôt.
2: D'où, d'où, non mais je reviens, d'où l'importance de, d'autoriser les soignants à faire le prélèvement sanguin parce qu'aujourd'hui euh, on, on vient, voilà, on a été drogué, on, on se lève, on se réveille le matin euh, euh, totalement euh, cassé et, euh, et le temps d'aller déposer plainte, il euh, n'y a plus rien dans, dans notre organisme et, euh, et le, le policier euh, aujourd'hui demande un, un, un prélèvement sanguin Normal. dans lequel on ne trouvera rien. Donc il y a vraiment ça que je pense aussi important de mettre et de mettre en application très rapidement aussi pour lutter contre ce, ce phénomène-là.
0: Autre question d'actualité qui, qui anime la métropole lilloise en l'occurrence, c'est la Decathlon Arena, le nouveau nom du stade pierre morrois Les namings sont-ils une bonne idée Brigitte les commence par vous.
3: Ah, merci. <rire> euh, bah, écoutez, je dirais pourquoi pas, c'est quelque chose qui se fait couramment aux états unis euh, qui est aussi très développé en Allemagne. Un peu en France, euh, je pense qu'on y arrive de toute façon assez naturellement. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui le stade Pierre-Mauroy, ce serait Arena Decathlon. Decathlon étant une marque locale du Nord, je, je trouve ça assez cohérent. Et surtout, ce qui m'importe, c'est que le nom de Pierre-Mauroy reste attaché à ce stade, parce que c'est quand même un grand homme, un grand homme du Nord mmh. qu'il ne faut pas oublier.
0: Monsieur Leblanc
1: je suis à peu près sur la même position, Madame <rire> Liso, c'est-à-dire que euh, d'abord euh, Decathlon c'est une entreprise locale, une entreprise locale qui est très engagée ici, euh, donc c'est, c'est, c'est effectivement cohérent. Que... Tant mieux que ce soit une entreprise locale. Tant mieux que ce soit une entreprise locale. J'aurais peut-être pas eu la même position pour euh, une autre entreprise. Euh, effectivement, ça maintient aussi euh, le lien avec Pierre Morois euh, et donc avec l'histoire de, 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 de ce stade et de la métropole. Donc euh, encore une fois, je pense que c'est une bonne idée. Par ailleurs. Moi, je suis un grand défenseur de, de, des partenariats publics-privés. Je pense que c'est une source de financement euh, qui va permettre euh, d'alléger les finances de la métropole européenne de Lille. Donc on parle de 6 euh, millions d'euros sur 5 ans. Absolument. Euh, je crois qu'on ne peut pas se passer de cela. Euh, et donc, en cela, moi, je, je, je considère que c'est une bonne chose.
0: Monsieur Oussard Je
1: pense que c'est une
4: bonne chose. Le naming est une bonne chose, dans le sens où ça apporte, effectivement, comme ça vient d'être dit, des, des financements pour, euh, pour ce stade.
0: On en avait besoin
4: ben oui je pense qu'on a toujours besoin. Le, c'est un équipement qui coûte très cher aux métropolitains et je pense qu'on a toujours besoin d'avoir des financements supplémentaires. Et donc c'est une bonne chose. Et en plus le gros avantage, bon, le nom de Pierre Moroy est conservé. Je pense que Pierre Moroy était un grand homme politique de cette métropole. Euh, même si je n'avais pas les idées politiques qu'il partageait, j'estime qu'il était un, un très grand président de, de la communauté urbaine. Donc il faut particulièrement garder son nom et c'est ce qui, est, c'est ce qui sera fait. Et en plus, bah, le fait que ce soit Decathlon, moi ça me plaît pas mal, dans le sens où Decathlon est quand même un fleuron euh, des entreprises régionales, au niveau, euh, au niveau international. Et en plus, Decathlon est implanté sur notre circonscription, donc euh, comme, comme j'espère peut-être député de la circonscription, c'est très bien qu'une entreprise qui est en plus implantée, j'y étais hier euh, à près euh, j'ai échangé justement avec les dirigeants de Decathlon sur place, je crois que c'est, un, c'est une très belle image que l'on donne. Et Decathlon vous confirme d'ailleurs son naming on en a parlé, ils n'ont pas la confirmation officielle encore, mais ils en ont entendu parler. Euh, mais Decathlon est une belle image, c'est le sport. Decathlon, c'est le sport, c'est l'image d'une entreprise régionale qui a réussi au niveau international. Donc je crois que c'est vraiment mettre en avant un fleuron de notre, de notre région. Donc j'en suis très fier.
2: – le Pierre. Oui, bien en tant que candidat unique de la gauche des écologistes euh, ici présents ce soir, euh, j'apporterai quelques réserves sur ce qui vient d'être dit. Hein. Euh, moi je pense qu'il y a quand même un besoin de réglementation au niveau de ce, de ce phénomène-là, au niveau de ce naming. À côté de ça, je, je reviens sur ce que M. Leblanc disait avant, le, le partenariat public-privé aujourd'hui, c'est, euh, c'est la collectivité qui prend les risques et c'est le privé qui récupère les bénéfices. C'est ce qui se passe en plus aujourd'hui. Ça montre quand même bien ces défaillances hein, dans le plan qui nous c'est avait été... 6 millions d'euros Non oui, mais sauf que c'était censé c'était être 3, 3 millions d'euros en promesse hein, quand en 2012 on a présenté le projet. C'était 3 millions par an qui devait rentrer grâce à ce, à ce principe de naming. Aujourd'hui, alors 6 millions sur 5 ans, ça fait à peine 1 million d'euros chaque année. Donc on est très loin. C'est trois fois moins de ce qui était prévu. Donc ça montre quand même bien ces défaillances. Et j'ajoute, également, 0, j'ajoute également quand même une question. Hein, je pose la question à tout le monde. Jusqu'où ça va aller Jusqu'où on va aller à vendre tout euh, Tout s'achète, tout se vend. On va avoir des des enseignes partout. On va vendre. euh, Voilà, on va sur les mairies, on va mettre Decathlon, on va mettre euh, Carrefour. On va voilà. C'est vraiment ça la grosse question qui se pose derrière. Jusqu'où ça va aller Et moi, j'ai pas envie que la publicité soit présente partout. Donc voilà. Et à côté de ça, ça montre ses défaillances. Ce partenariat public-privé montre ses
4: défaillances. Voilà. Ça montre nos différences.
2: (rire) C'est du business. business, À outrance Bah, Je pense aussi, hein, euh, et puis pour revenir sur la question des publicités, hein, euh, en tant qu'écologiste aussi, je défends euh, la réglementation de la pub pub partout. On voit apparaître des panneaux lumineux qui consomment comme trois maisons. On voit apparaître aussi euh, des 4 par 3 un peu partout dans nos villes. Je pense qu'il y a une vraie question à se poser là-dessus. Et quelle société on veut à toujours vouloir consommer plus, à toujours vouloir acheter plus voilà, c'est pas, à mon avis, le but dans la vie, c'est pas non plus de, de, d'acheter tout et de
1: vendre tout. Ça reste une chance pour nos infrastructures aussi, qui peuvent être modernisées régulièrement, c'est pour, l'accueil, pour l'accueil de notre public, pour les gens, qui, pour, les, pour tous ceux qui viennent voir les, les, les matchs de foot, et pour d'ailleurs euh, euh, un public populaire qui vient voir les matchs de foot. Euh, et donc moi, moi je crois sincèrement que c'est une chance pour la métropole.
2: Je finis là-dessus, hein. on parlait du foot à l'instant, euh, malheureusement, et je ne le souhaite pas, mais si le LOSC demain est relégué en Ligue 2... C'est la métropole européenne de Lille qui va devoir payer la différence du de, de, de déficit de redevance que pourrait rapporter... Nous ne euh, souhaitons euh, pas voilà. ça au Lusque. Ah non, bien sûr, mais voilà. Autant le préciser, encore une fois, c'est le public qui, euh, qui, va, payer, euh, qui va payer la dette. Oui, voilà.
3: Et à l'inverse, hein, si le LOSC, parce que je suis plutôt optimiste, moi, passe en Ligue des champions, euh, on verra les, les budgets augmenter. Donc,
4: vous voyez, sur la place au sport. Ça met en avant une belle, une belle entreprise sportive qui est un fleuron régional.
0: Donc, euh, il y a une cohérence pour vous dans, oui, dans, il y a dans tout, tout ça. Une cohérence. L'autre et la dernière question d'actualité, on parlait du, du, du Vieux-Lille tout à l'heure. Le peuple belge euh, aura un nouveau parc. C'est euh, le résultat de la consultation euh, lancée par la ville de Lille auprès des habitants lillois. 27% des votants le parc, juste devant la remise en eau partielle ou totale. Qu'est-ce qu'on en pense Bonne ou mauvaise nouvelle, Brigitte Liseau
3: euh, Écoutez-moi, en tant que lilloise, euh, j'ai voté. J'avais opté pour euh, la solution 2, pour avoir euh, de l'eau. Et... Parc et miroir d'eau. miroir d'eau Parc et miroir d'eau, donc c'était, euh, je dirais, euh, les deux à la fois, en même temps. Mmh. Euh, et puis, c'est vrai que c'est le parc qui a été choisi, mais 75% ou à peu près euh, des habitants ont choisi la solution eau. Donc on peut peut-être réfléchir là-dessus. Euh, et puis, euh, c'était tellement, tellement serré que c'est un peu dommage. Peut-être plus de contributions auraient été nécessaires.
0: Jacques Coussin, qu'est-ce qui a manqué d'ailleurs euh, à cette campagne de, de consultation bah,
4: Écoutez, je crois que c'est, c'est déjà bien qu'il y ait une consultation qui soit faite sur ces, sur ces projets. C'est, c'est, un, c'est un vrai progrès. Euh, aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que le résultat on choisit, euh, on choisit le, le, le projet avec le parc, sans eau. Et, euh, le moins euh, cher Sais si sais si le, moins cher. En... le moins cher, c'est peut-être ouais. un élément qui a déterminé le, le choix, c'est possible mais on s'aperçoit quand même que plus de 70% des personnes qui ont répondu euh, à, cette, à cette consultation souhaitent un projet avec de l'eau euh, donc on choisit on, on cela prend... dit
0: mathématiquement euh, je il y avait quand d'accord. même tro- trois je... projets mais... qui,
4: qui proposaient de l'eau donc, euh... voilà. mais peut-être qu'on devrait faire comme aux élections un deuxième tour <rire> Et puis si on fait un deuxième tour, je pense qu'il faudra y associer les métropolitains parce que c'est quand même un projet qui sera aussi financé par la métropole européenne de Lille, donc par les habitants de la métropole, peut-être même de la région, mais je pense, puisque la, la, la région de France participera peut-être aussi au financement de ce projet. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait faire un second tour euh, euh, de façon à déterminer entre les deux premiers euh, projets. Local pourrait être choisi en y associant les métropolitains.
0: Octave de Le Pierre.
4: Oui, bah, je salue
2: également cette consultation. Hein. Je suis très heureux qu'il y ait une participation aussi importante aussi. Ça montre bien que les gens se mobilisent sur ces sujets-là. Hein. Ça montre également que ah, c'est 11% euh, la population. Non mais euh... Après, c'est que centré sur un quartier euh, ici, euh, le vieux Lille. Hein. Mais ça montre quand même qu'il y a un besoin de nature, il y a un besoin d'eau, il y a un besoin d'arbres euh, dans certains quartiers. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi important d'avoir des politiques qui euh, prennent en compte la nature en ville. Et c'est aussi euh, ce que propose le programme de la, de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, c'est derrière euh, le référendum d'initiative citoyenne qui permet d'aller justement mobiliser nos concitoyens et concitoyennes sur des questions euh, de l'aménagement de leur territoire. Donc voilà, Je le, je le répète, hein, je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui euh, de nature en ville. Hein. Aujourd'hui, c'est tr- à peine 13% de la superficie de l'île qui est en euh, euh, espace vert. Euh, voilà, la ville, la ville viable, la ville durable, c'est au moins un tiers de, de nature en ville. Monsieur
1: Leblanc voilà. bah, Moi je trouve que la remise en eau c'était quand même un beau projet. Euh... Vous auriez
0: Alors, voté pour t- le t- projet t-
1: 4 Oui, enfin, euh, pas forcément parce que euh, je, je, je crois que c'était le projet le plus coûteux. Euh, aujourd'hui l'alternative euh, parc et remise en eau partielle c'était probablement ce sur quoi moi je me serais positionné. Donc le projet 3 euh, Pour le coup... Euh, je veux quand même être le député qui rend la parole aux gens euh, le fait qu'il y ait une consultation effectivement c'est très bien euh, et que donc les, que les résultats de cette consultation soient suivis soit suivis ça me paraît normal maintenant effectivement il se pose la question de trois projets avec de l'eau, un projet sans eau, compte tenu de, de, des scores 25-25-27 bon tout cela est très, est, est très proche euh, maintenant les, les, les Lillois ont choisi et je crois qu'on doit respecter la position des, des, des Lillois
0: C'est Sur la philosophie, au-delà de, de, des résultats, le fait de Davantage de consultation, euh, c'est une demande des, euh, des citoyens davantage s'exprimer sur des sujets locaux. Vous êtes, vous, si vous êtes député euh, ouvert, j'imagine, à la consultation, plus qu'elle n'existe aujourd'hui
2: oui, ben, tout simplement, moi je, je propose en tant que député, euh, si je suis élu demain, de créer ce qu'on appellerait une agora de circonscription qui serait en fait un lieu d'échange, de consultation pour faire remonter les enjeux du local, mais également en tant que député, de rendre le mandat moins opaque et plus transparent en rendant compte aussi de, de la teneur des débats qui se passent à l'Assemblée nationale. Je regrette un... Hein, euh, que pendant 5 ans euh, on ait bafoué euh, les questions de nature en ville, d'aménagement et de politique euh, écologique et également euh, sur ces questions de démocratie euh, citoyenne, on a vu le résultat avec la convention citoyenne pour le climat hein, je, j'aimerais bien entendre Madame Liseau sur ce sujet là, euh, ça a été totalement bafoué hein, les 140 euh, propositions qui avaient été faites, bon, bah, voilà, elles ont été distillées, voilà, elles ont été diluées dans une, dans une pseudo loi climat donc, euh, et c'est ça que je regrette quand même, ces 5 ans et c'est ça le bilan de Madame Liseau aussi qu'elle doit défendre et c'est aussi cette inaction climatique, et c'est cette inaction euh, démocratique aussi, euh, ce déni démocratique.
3: La bah écoutez, euh, je ne savais pas que M. Delepierre était devenu euh, journaliste euh, BFM. Ah,
0: j'ai travaillé mes dossiers. C'est, c'est, c'est un débat, on a le droit de s'interpeller et surtout d'y répondre.
3: Alors sur euh, la, la, la consultation citoyenne euh, pour le climat, elle a été euh, étudiée, tout n'a pas été retenu vous le savez, vous l'avez précisé, mmh. la plupart des choses quand même sont en place ou vont être mises mis en place. Euh, faisons confiance, pour une fois. Quelle place
0: par démocratie euh, directe si vous êtes élu
1: euh, ben moi déjà avant d'être élu député, euh, euh, c'est des... j'ai déjà commencé à faire par faire ça. Euh, que... Quand j'ai lancé ma candidature aux élections législatives, la première des choses c'était que je voulais interroger mes concitoyens euh, pour, monter, pour monter mon projet. J'ai fait une lettre de présentation dans laquelle j'ai mis un QR code euh, pour interroger euh, tous les habitants de la quatrième circonscription. Euh, sur leurs attentes euh, dans différentes thématiques euh, qui, qui, qui pouvaient les concerner je crois que c'est fondamental euh, je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui euh, si on constate euh, un rejet de la politique en général ou du personnel politique c'est probablement parce que euh, il y a des choses qui ont pu être promises euh, et, et la, la, une parole donnée n'a pas, n'a pas toujours été une parole tenue et, et, et je crois aujourd'hui que euh, notre rôle, et notamment de notre génération, de ma génération, euh, c'est de faire retrouver le chemin des urnes aux Français. Pour que les Français retrouvent le chemin des urnes, pour qu'ils retrouvent confiance dans son personnel politique, euh, on se doit de les interroger régulièrement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai commencé par faire cela en étant candidat, et c'est bien sûr ce que je ferai quand je serai élu député.
0: Monsieur Oussain, comment faire vivre justement l'expression populaire une fois qu'on est élu, et certains disent déconnecté
4: Bien, déjà par commencer à travailler avec l'ensemble des élus euh, du territoire, donc avec les, avec les maires pour les aider. Je crois, je crois que le député a, a, a un peu deux rôles. Il a le premier rôle qui est le législateur euh, à l'Assemblée nationale, le contrôle du gouvernement, mais il a aussi un rôle sur le terrain. Il a un rôle sur le terrain de, d'être l'animateur avec l'ensemble des élus du terrain pour euh, porter, porter leurs projets. Euh, de, de, depuis 5 ans, les maires n'ont jamais été réunis par la députée euh, en place pour travailler sur les projets du territoire. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut refaire, qui, avait, qui était fait de, par le passé. Ensuite, moi je l'ai proposé dans ma profession de foi, de créer une assemblée de circonscription, de façon à y associer d'une part les élus, mais aussi y associer peut-être des représentants des associations. et éventuellement des citoyens de façon à pouvoir les écouter voir quelles sont leurs préoccupations quelles sont leurs attentes, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours et quelles sont les, les choses que l'on peut remonter à Paris pour essayer de, de modifier les choses de pouvoir transformer les choses et c'est quelque chose qui, je le répète, n'a pas été fait depuis 5 ans qui a été fait par le passé par le précédent député
3: Juste un mot Allez-y. sur la démocratie participative Moi, Je suis d'accord, sur le papier c'est euh, très très intéressant. Mais si on reprend l'exemple que, dont on parlait tout à l'heure, à savoir euh, l'avenue du peuple belge, euh, 11 000 habitants sur euh, 120 000, euh, est-ce que c'est représentatif Et si sur tous les sujets les, 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 les habitants ne s'impliquent pas plus, est-ce qu'on peut tirer des leçons de de ces sujets. Est-ce qu'on peut donner ce pouvoir-là La démocratie euh, parlementaire permet quand même de récupérer, euh, si j'ose dire, dans tous les territoires de France et faire un projet commun et voter les lois en ce sens.
1: On doit quand même saluer la, le, l'esprit de, 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 de ce qui a été fait. Ah, il y a eu une concertation. Est-ce que ça peut, doit
3: être un modèle démocratique Je n'en suis pas trou- sûr. On peut
1: trouver ça dommage qu'il n'y ait pas eu assez de participation, mais en attendant, sur le principe, c'est quand même très bien d'aller consulter
4: sur les Sur ce sujet-là
3: en particulier, effectivement.
4: Je pense qu'il faut effectivement relancer cette, cette démocratie participative. Quand j'entends comme ce matin le, l'abstention qui s'annonce pour dimanche, il faut réintéresser nos, nos populations à la, problématique, à la problématique. Et je pense qu'il faut aussi peut-être faire des, des réunions de territoire sur des thématiques bien spécifiques. Euh, lorsqu'il y a un débat à l'Assemblée nationale sur un projet, par exemple demain la réforme des retraites, peut-être faire, faire une réunion pour essayer de rencontrer des personnes et échanger avec eux, expliquer le projet de loi voit un petit peu ce, leurs attentes et autres. C'est des choses. Ça, qui est, été ça a été, par été le fait, M.
3: Houssin. Pendant la législature précédente, j'ai fait des réunions sur le sujet des retraites dans le vieux Lille. On passe pas au, au débat. Non.
0: Et pour cette thématique principale ce soir, on voulait parler justement d'une des préoccupations principales des Français, le coût de la vie. Faire face à l'inflation dans un contexte extrêmement compliqué, extrêmement compliqué, du matin au soir, tout ce que nous mangeons, ce que nous utilisons pour nous déplacer, tout augmente. Inflation qui dépasse aujourd'hui les 5%. Quelle mesure d'urgence souhaitez-vous voter si vous êtes élu dans 10 jours? Octave de Lepierre. Tout d'abord j'aimerais rappeler qu'on parle de pouvoir d'achat,
2: moi j'ai envie de parler de pouvoir de vivre aussi, je le disais tout à l'heure, on ne vit pas pour acheter, on vit pour s'émanciper, on vit aussi pour créer des liens avec les gens aussi, donc simplement aussi c'est ce concept-là que j'apprécie à mettre en valeur, pouvoir vivre dignement, voilà, bien manger, bien se loger, bien se déplacer, c'est aussi ça que ça veut dire. Également, euh, on voit aussi aujourd'hui une hausse euh, sur certains produits euh, et des denrées essentielles, exploser. Hein. L'autre jour, je, en faisant mes courses, je vois le paquet de pâtes euh, ou le pain, c'était tout à, tout bonnement impossible euh, aujourd'hui pour certaines personnes euh, de s'alimenter correctement. Donc voilà. Nous, ce qu'on propose effectivement dans le programme de la de la NUP, la Nupes, c'est le blocage des prix en fait, le blocage des prix sur les euh, de, les produits de première nécessité. On pense que c'est c'est une mesure phare, c'est une mesure choc qui permettra derrière de soulager la grande partie des ménages qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Ça s'est fait, hein, ne pensons pas que c'est impossible, ça s'est fait par M. Macron pendant la crise sanitaire, hein, le blocage des prix sur le gel hydroalcoolique et sur les masques. Donc c'est possible et c'est ce que nous ferons si nous avons la majorité euh, dès dimanche prochain. Brigitte Liseau.
3: Alors je vais euh, répondre en particulier sur euh, ce sujet euh, des masques et du gel hydroalcoolique. Euh, vous qui défendez euh, le, le, la production locale, vous savez aussi que quand les prix ont été gelés, ce sont les grandes surfaces qui en ont le plus bénéficié parce qu'elles avaient pu commander en grand nombre et garder de la marge par rapport aux pharmaciens de, du quartier par exemple.
2: Et également d'ailleurs en production locale, on avait supprimé l'ensemble de la production en France de masques et derrière, de le de colis, C'est des, 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 des processus qui ont été longs à se remettre en place pendant euh, en pleine pandémie. Quoi. Donc,
3: Je voilà. voulais juste vous répondre sur, sur ce point précis du, du blocage des prix. Il y a des choses qui ont été mises en place depuis cinq ans euh, sur le pouvoir d'achat et on n'a pas attendu euh, que cette crise ukrainienne ou que cette crise Covid arrive. Je pense à la prime d'activité de 90 euros. Je pense euh, pour tous à la suppression de la taxe d'habitation dont on, on ne parle plus, mais à ma connaissance. À la présidentielle, aucun candidat n'a remis en cause cette suppression de la taxe d'habitation. Pour la la prochaine législature, on parle de la même façon. Pour tous, donc, de la suppression de la taxe euh, télé.
0: Mais faut-il des mesures d'urgence face à cette situation Alors, les mesures d'urgence, elles vont
3: être mises en application. Avec le gouvernement en place, avec le programme d'Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, c'est 4% de, de réindexation sur les retraites plus les 1% qui ont eu, déjà été faites en janvier, donc 5%. Et en parallèle, parce que ça aussi c'est important, il y aura aussi l'indexation des barèmes fiscaux. Parce que quelquefois, pour quelques euros, on peut basculer d'une tranche à l'autre, ou on peut ne pas payer d'impôts, puis en payer parce qu'on a quelques euros de plus. Donc vous voyez, il faut vraiment être sur tous les sujets à la fois et c'est ce que ce gouvernement projette et vraiment dans l'urgence parce que ça veut dire que le député de la quatrième circonscription qui sera élu dans dix jours sera déjà au travail début juillet pour euh, ces mesures d'urgence.
0: Monsieur Leblanc, quelles mesures d'urgence faut-il mettre en place là dans l'immédiat
1: Bon, Déjà je, je, je crois que dans la philosophie générale, euh, euh, il, il me semble aujourd'hui que le, le, le problème majeur euh, c'est que le travail ne paye pas assez. Euh, C'est un thème que Xavier Bertrand a a, a porté depuis euh, plusieurs mois et dans lequel je veux totalement m'inscrire. Il faut que le travail soit payé à son juste prix. Euh, Et aujourd'hui, il y a plusieurs mesures que que je défends, que je défendrai si je suis élu euh, euh, dans quelques jours. Euh, euh, D'abord, c'est plus de charges, plus d'impôts sur les heures travaillées au-delà de 35 heures, sans plafond, sans limite. C'est ce que nous portons depuis déjà plusieurs années, nous l'avons encore amélioré. Euh, La possibilité de convertir les RTT en salaire net sans charge et sans limite, Euh, la liberté de cumuler emploi et retraite sans limite Euh, et puis mettre en place euh, une une grande convention sur la hausse des salaires euh, avec le gouvernement, avec les syndicats avec le patronat euh, euh, pour qu'on arrive euh, à cette fameuse euh, à ces fameuses hausses de salaire de 10% que euh, nous prenions pendant la campagne présidentielle euh, et que d'ailleurs nous financions euh, par un certain nombre de dispositifs dont on pourra parler plus tard si vous le souhaitez. Par ailleurs je crois qu'il y a euh, certains secteurs que nous devons euh, aider euh, en priorité je pense euh, Brigitte Lison a parlé euh, aux retraités, aux petites retraites euh, il ne peut plus y avoir de, de, de retraite en dessous de 1500 euros par mois euh, c'est aussi un engagement que nous avions pris euh, pendant la campagne présidentielle et par Xavier Bertrand depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois euh, il y a aussi les agriculteurs euh, dont, dont, dont on parle peu euh, mais, mais compte tenu de la crise aujourd'hui que l'on traverse en Ukraine euh, nous avons besoin de nos agriculteurs c'est pas possible d'entendre ou de lire que certains d'entre eux peuvent être payés 350 euros par mois. Le revenu minimum agricole se doit être 1500 euros. Voilà aujourd'hui euh, un certain nombre de, de, de sujets et euh, de catégories euh, de gens pour qui je souhaite me battre euh, quand je serai élu.
0: Monsieur Oussan.
4: Alors J'ai déjà un point de différence avec monsieur Delpierre, c'est que je suis franchement contre le blocage des prix. Euh, moi, ça me rappelle euh, l'économie administrée qu'on a connue du temps de, de l'Union soviétique. Je peux comprendre qu'on puisse faire des blocages de prix ciblés sur des produits. On a parlé des masques et des, du gel hydroalcoolique au moment d'une, d'une crise, euh, une crise telle qu'on a connue au niveau du Covid. Mais le blocage des prix, pour moi, c'est, c'est une économie administrée sur laquelle je m'oppose complètement. C'est le blocage
2: des prix sur les produits de première nécessité. Hein. Ce n'est pas tous les prix, hein, rassurez-vous. Le fait,
4: vient, hein. On arrive sur une économie administrée. Euh, sur laquelle je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, le gouvernement a, a mis en place une, la politique du carnet de chèques. Je ne vais pas dire que j'y suis très favorable parce que c'est des mesures qui sont des mesures d'urgence et qui ne peuvent pas... Euh, pas aller dans le, bah le, les, les primes que l'on va mettre euh, ou le chèque, qu'on va verser sur le compte, directement sur le, sur le compte des, euh, des personnes qui, euh, qui en seront bénéficiaires, par exemple. Si effectivement ces propositions sont dans la loi euh, pouvoir d'achat... Euh, je ne, ne voudrais pas contre, je les voterai, bien évidemment. Mais c'est, c'est une mesure qui est euh, très temporaire, qui ne peut pas être, euh, qui ne peut pas être pérennisée euh, dans le temps. Et par ailleurs, elle pose un problème de seuil. Parce que j'entends dire qu'on va donner, on va donner euh, cette, ces primes en fonction euh, des revenus ou autres. Et c'est toujours le problème de, des seuils, où on n'est pas assez pauvre pour euh, avoir, ou trop riche pour. C'est, pour ça c'est que toujours, c'est le, c'est toujours le, le gros problème de, de ces seuils. Donc ah. moi, je pense qu'il faut. Euh, que le travail paie plus que le travail paie plus que il faut. j'ai visité pendant cette campagne pas mal d'entreprises euh, sur ma circonscription où on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un vrai problème de main d'oeuvre, les entreprises n'arrivent pas à recruter, donc il faut inciter par euh, la rémunération, il faut inciter les gens à reprendre un travail, parce qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un qui reprendrait un travail et qui gagnerait moins que ce qu'il avait euh, hier en ne travaillant pas et pour ça il faut aider et les donc, entreprises les entreprises, elles sont là, les entreprises. J'en ai visité, je peux vous dire, les entreprises sont là. Ensuite, j'entends, j'entends, euh, j'entends dire qu'il faut demander aux patrons d'augmenter les salaires. C'est une excellente idée, sauf que les patrons, aujourd'hui, ont les matières premières qui, qui augmentent, ont le coût de l'énergie qui augmente, et donc, si elles veulent maintenir leur marge, elles ne peuvent pas augmenter les salaires. Elles ne pourront pas augmenter les salaires. Donc, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement et c'est ce que je veux, euh, je veux faire, si euh, inciter le gouvernement si je suis député, baisse les charges salariales de façon à augmenter euh, le salaire net. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement qu'on puisse racheter des RTT, que les personnes qui souhaitent racheter des RTT puissent racheter ces RTT. C'est remettre la défiscalisation des, des heures supplémentaires, mettre l'indexation des retraites sur, sur l'inflation, de façon à ce que les pensions de retraite puissent suivre le rythme, le rythme de l'inflation, et euh, au niveau du travail, à remettre les gens au travail. C'est la politique du RSA qu'on met en place au département et qui porte ses fruits euh, aujourd'hui. Vous
0: l'évoquiez, cette euh, cette aide euh, prévue par le gouvernement, une aide pour l'inflation, est-ce qu'on sait ce que c'est On parle de 100, 150 euros prévus à la rentrée, versés sur les comptes en banque directement
3: Ça n'est pas clairement euh, décidé, puisqu'il y a un parlement. Euh, Mais l'idée, c'est celle-là, c'est 150 euros pour les les revenus et selon aussi euh, la constitution du foyer. Si on a un enfant ou trois, ça n'est pas la même chose. Et en plus, un chèque alimentaire qui serait euh, peut-être un, un peu plus difficile à mettre en place parce que là, il serait aussi pour favoriser les agriculteurs. Et je rejoins euh, M. Leblanc, c'est très important, c'est eux qui nous nourrissent. La difficulté, c'est de savoir comment euh, les, les habitants pourront utiliser ce chèque. Mais... Il est aussi dans les tuyaux, bien évidemment. On, on, on
0: parle de mesures d'urgence, on, on sent pas trop l'urgence, parce que si on parle de cette aide inflation, c'est prévu à la rentrée. La rentrée, euh, c'est loin oui, mais pour beaucoup de foyers.
3: Il n'y a pas de, 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 d'assemblée pour l'instant, elle va être mise en place le 28 juin. Il est prévu que ce soit débattu dès le 1er juillet. C'est difficile de faire plus, plus rapidement. On dit trop souvent que le gouvernement... Enjambe le Parlement euh, là il va l'écouter, je suis d'accord avec vous, hein. si on pouvait euh, d'un coup de ba- baguette magique octroyer euh, plus d'argent à chacun ça serait fait depuis longtemps
2: alors c'est pas une baguette magique, hein, mais le blocage des prix c'est pas une baguette magique, pourtant ça a été fait, c'est possible donc voilà je reviens
0: là-dessus il y a quand
2: même plusieurs gens en jeu Est-ce, qu'on, euh, a la, enjeux, est-ce, hein, est-ce qu'on a la
0: liste de, de ces produits de première nécessité que vous voulez bloquer
2: bah, euh, c'est tout ce qu'on peut acheter dans un supermarché euh, ou euh, quand on va faire ses courses pour se nourrir soi-même ça va être euh, les pâtes, euh, le pain, le riz euh, les, les questions d'hygiène avec les et produits de Et c'est bloqué pour combien de temps bah, C'est bloqué jusqu'à la fin de la crise aussi, si vous voulez. Euh, on, a, euh, on a une crise aujourd'hui. Hein. Monsieur Houssin disait à l'instant euh, c'est pas la même crise que pendant le Covid. Certes, mais on est quand même dans une urgence assez incroyable. Ah, ben avec euh, avec <coughs> des prix qui, en un an, ont bondi de, de 5% en moyenne, mais sur certains produits euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en trouve plus. Donc il y, y a une pénurie euh, alimentaire sur certains produits. Je, je suis d'accord. Hein, euh, derrière, il faut soutenir de, notre agriculture. Il hein. y a un enjeu de souveraineté alimentaire nationale. Et c'est bien sûr pour ça qu'on a besoin de loi cadre sur la répartition des terres agricoles, la protection des terres qui existent aujourd'hui et euh, un soutien en fait aux, aux jeunes exploitants qui s'installent euh, d'ici 2030. C'est 20% des exploitations qui vont changer de, de propriétaire. Donc il y a un vrai enjeu derrière, grâce à la loi, de, une loi d'insuffler, est prévue, d'insuffler, d'insuffler de une transition, une transformation du monde agricole qui soit respectueux et de l'environnement et du monde animal. On parle des
0: aides. Le, le chèque alimentaire par exemple évoqué pendant la campagne présidentielle, semble-t-il, dans les tuyaux, pour ou
2: contre bah, euh, c'est, Moi, il me semble que ça ne répond pas assez bien à l'urgence. Ça va être 100 ou 150 euros en une fois. Voilà, dans le programme, en plus du blocage des prix, euh, je défends également la hausse du SMIC à 1500 euros. Donc, en fait, et ça, ce n'est pas, euh, c'est pas tout, tout en une fois, c'est tous les mois. On a aujourd'hui un SMIC à 1200 euros, donc ça veut dire plus 300 euros euh, tous les mois qui rentrent dans la, dans la poche des ménages. Et ça, ça va aider euh, notre, notre société à, à se relever c'est, 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 c'est un, vrai lieu, un vrai levier je pense aussi hein. Madame
3: bah, Moi je pense que le SMIC à 1500 euros euh, sur le papier encore une fois c'est très bien mais il, d'abord il faut le financer et puis derrière il y a des entreprises on parle d'entreprise, vous savez une entreprise c'est à partir de deux personnes jusqu'à euh, plusieurs milliers, donc on ne peut pas raisonner en termes d'entreprise et de salariés uniquement, il faut vraiment s'attacher à faire je suis désolé, euh, Monsieur Wissin, mais là aussi des seuils. On ne peut pas considérer euh, qu'une qu'un, entreprise de bâtiment qui travaille avec euh, deux salariés soit la même chose qu'un, qu'un, qu'un grand compte du, du BTP. Et, et pour cela, il faut donc adapter. Je reviens aussi, parce que c'est important ce qu'a dit Monsieur Delepierre, il, il parlait des protections périodiques, parce qu'il y a l'urgence, c'est vrai, mais il y a aussi ce qui est déjà mis en place. Quand euh, une étudiante a les euh, protections périodiques gratuites, Également les femmes sans abri. La contraception est gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. Le Crous est à 1 euro depuis euh, la, la crise Covid, mais perdure. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais ça, ce sont des véritables aides. Les Donc,
0: étudiants peuvent être rassurés là avec la rentrée dans deux mois. Mais oui. Le Crous ne pas. C'est
3: prolongé. C'est prolongé. Donc tout ça. Alors effectivement, c'est pas des grands mots, c'est pas 1500, mais chacun. Chaque Français euh, peut voir son pouvoir d'achat augmenter. Je pense aussi aux personnes âgées. Le minimum vieillesse a été augmenté, mais aussi le reste à charge, zéro, pour les prothèses auditives, euh, opti- optiques euh, ou dentaires. Alors, ça n'est pas réservé qu'aux personnes âgées, mais c'est elles qui en seront le, le plus grand nombre de bénéficiaires. Tout ça est très important mais, et à je, ne pas j'ai oublier.
0: Je donne un, à à un peu de retard en termes de temps de parole. Euh,
1: je, oui, je, je voulais revenir sur ce que, ce que disait M. Delepierre. Et il y a une chose que, qui me paraissait aussi importante. On parlait tout à l'heure de la souveraineté alimentaire et de la défense de nos agriculteurs. Euh, nous, nous avons fait un dé- Débat, euh, euh, Brigitte Liseau, Jacques Coussin et moi, devant les agriculteurs de la circonscription à Vervic Sud euh, il y a quelques jours. Et, et euh, on, on se rend compte d'une chose, il y a une loi qui a été votée, la loi Egalim 2, euh, qui prévoit notamment que euh, les coûts de production soient réintégrés dans les prix de vente des agriculteurs. Aujourd'hui, cette loi n'est pas appliquée. André Leroy, agriculteur à Comines, nous explique qu'il vend 375 euros les 1000 litres euh, de lait de sa production laitière euh, alors que euh, euh, il devrait les vendre 450 euros euh, pour être viable et donc aujourd'hui il y a je crois euh, en termes d'alimentation de manière globale euh, une grande conférence nationale à mettre en place et je je pense qu'il faudra que nous nous soyons plusieurs députés à à prendre cela en main euh, à savoir les agriculteurs, les industriels et les grandes et moyennes surfaces euh, pour qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une garantie des prix pour le consommateur à la fin, mais que, pardon, euh, l'agriculteur puisse aussi être rémunéré. Euh, euh, il, faut, il faut penser au début de cette chaîne.
0: Vous, vous évoquiez tout à l'heure, le, le travail doit, doit mieux euh, payer les, les, les salariés. Euh, il y a aussi les, les aides. On parlait du chèque alimentaire. On parlait euh, de, de l'aide d'inflation euh, qui sera euh, dévoilée dans les prochaines semaines. Quelles aides d'urgence faut-il mettre en place Je reviens sur ma question parce que vous avez répondu oui. sur le travail. Oui. Euh, oui, parce que je crois... oui, parce qu'il y a que... besoin d'aider plus que juste mais, mais augmenter je, les salaires Mais je réponds sur le travail. Pourquoi
1: Parce que d'abord, c'est notre ADN, c'est ce que je défends, c'est mon ADN. Et, et, et c'est ce par cela ce euh, euh, qu'on va réussir euh, à, à faire remonter le pouvoir d'achat des Français. Et s'il doit y avoir euh, des aides d'urgence... Les aides d'urgence du du gouvernement, c'est très bien, mais bon, c'est un peu des pansements euh, euh, sur des jambes de bois. aujourd'hui bien sûr bien sûr qu'il faut aider dans l'urgence les Français mais au final on y répond de manière conjoncturelle on n'y répond pas de manière structurelle et et je pense que la manière d'y répondre euh, c'est aussi de remettre tout le monde au travail et pour cela il faut euh, mettre en place et ça ça peut se faire tout de suite dès que euh, l'Assemblée nationale sera euh, mise en place euh, il doit y avoir probablement euh, des des projets de loi ou propositions de loi d'urgence qui doivent être votées dès le mois de juillet et et d'ailleurs je ferai partie Je ferai partie euh, de ces députés, euh, euh, si je suis élu, euh, et, et qui porteront ces sujets-là dès le mois de juillet.
0: Je vais vous demander des réponses très courtes euh, pour pouvoir passer ensuite aux questions des lecteurs. Le carburant coûte aujourd'hui euh, une fortune, euh, ça a dépassé les, les 2 euros le litre. Faut-il maintenir les 18 centimes de ristourne, monsieur Oussain
4: Écoutez, les 18 centimes, je pense que ça sera difficile de revenir en arrière, parce qu'on voit que le carburant est passé, repassé à 2 euros. Euh, les 18 centimes sont jusqu'à a priori, euh, c'était le 31 juillet, c'est porté à fin août. Euh, comment va-t-on faire euh, au 1er septembre On va augmenter le carburant de 18 centimes. Donc c'est, c'est le problème de ces aides ponctuelles qui, euh, qui, seront, euh, qui, qui deviennent compliquées à, à la fin. Donc euh, je pose la question.
3: Euh, oui, alors sur les aides ponctuelles, j'entends bien, hein, c'est, ça n'est pas euh, ce que l'on préfère. Mais on répond à l'urgence et avouez qu'on a fait quand même face à des crises inédite, Euh, et je vais élargir le carburant à l'énergie en particulier. Si le blocage euh, du prix du gaz euh, total a été mis en place, si ça n'avait pas été fait, le gaz aurait augmenté de 78%. On parle plus là de 18 centimes. Idem pour l'électricité. Ça a été pondéré et avec un, un... à un niveau à 4% seulement, au lieu de 45% si rien n'avait été mis en place. C'est aussi ça gérer. C'est un peu la gestion de bon père de famille. Euh, quand on a prévu de partir en vacances et qu'on a un enfant malade... Eh ben, on reprend
0: l'expression, ce prend... ne sont pas des pansements sur des jambes de bois
3: Non, ça n'est... C'est, c'est, c'est l'urgence et c'est euh, la réalité, monsieur. Je suis désolée, mais quand euh, je reprends mon exemple, une famille qui doit partir en vacances, un enfant, le père, la mère tombent malades, eh bien, on oublie les vacances et on soigne.
0: Octave de sur le carburant
2: justement. Oui, bah sur, sur le carburant, il me semble qu'il y a quand même euh, un enjeu quand même euh, social aujourd'hui, c'est euh, des gens qui sont dans la grande précarité qui doivent choisir entre mettre de l'essence euh, dans dans leur dans leur voiture, euh, aller faire les courses pour pouvoir nourrir leurs enfants ou euh, derrière euh, payer les factures pour euh, se chauffer l'hiver. Voilà, on, on arrive à des à des situations complètement euh, euh, catastrophique où les gens ne peuvent même plus euh, euh, voilà, euh, finir leur fin de mois donc moi je pense qu'effectivement il euh, y a une politique euh, nationale de mobilité à revoir aussi, hein, c'est développer euh, et rendre plus accessible les transports euh, collectifs comme le train, le tram et également sécuriser les voies cyclables qui sont aujourd'hui On les prix, totalement délaissées Est-ce qu'on bloque le prix de l'essence bah, Oui, euh, de toute façon ça avait été proposé aussi euh, je pense que c'est aujourd'hui euh, essentiel pour éviter qu'on paye euh, demain 4, litres, euh, 4 euros le litre d'essence voilà moi, je, moi j'habite à ça et je dois le dire, j'ai cette chance d'avoir accès à des transports en commun et à pouvoir être proche de l'île. Mais je pense aux habitants de Comines ou de la vallée de la Lys qui, eux, sont obligés de, d'utiliser leur voiture et de payer 100 euros à chaque fois quand ils mettent un plein d'essence. C'est tout simplement pas possible. Ces personnes ont en fait été abandonnées par les politiques publiques de mobilité hein, au niveau de la métropole, mais aussi au niveau national. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça qu'il faut soutenir. C'est tendre vers des mobilités durables et aussi, par l'éducation, derrière, euh, créer des liens entre les différentes écoles, entre dif- en les différentes communes, pour, derrière, faire de l'éducation à la mobilité Monsieur durable.
0: Leblanc, que fait-on pour limiter le prix de l'essence Est-ce qu'on le limite, d'ailleurs ?– on peut laisser Je les aujourd'hui Il
1: y a une réalité qui est très claire, c'est que euh, les, les certains, certains de nos concitoyens ne s'en sortent plus. Euh, euh, et, et donc, on, on doit forcément leur apporter des réponses. Moi, je crois que euh, quand vous savez que euh, l'État, la, la taxe, les taxes euh, sur le carburant, c'est 50 à 60% du prix à la pompe. Rendez-vous compte, euh, je, je, je crois aujourd'hui que euh, le député que je serai euh, euh, devra déposer un amendement au, pro, au projet de loi euh, de finances pour baisser ses taxes. Euh, je, je suis d'accord que les, les, 18, les 18 centimes, c'est important. Euh, donc il faut les garder. Euh, donc il faut les garder, bien sûr. Euh, mais à la fois, je suis d'accord qu'effectivement, c'est, 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 ça n'est que temporaire et c'est le problème des mesures temporaires et que donc, il doit y avoir euh, un effort de l'État sur le sujet et que cela doit se régler via le projet de loi de finances.
0: Revoir les taxes sur le carburant, merci. On passe aux questions euh, des lecteurs. da va est allée euh, à la rencontre de certains de vos électeurs oh. dans votre circonscription. Ils ont des questions à vous poser. Je vous propose d'écouter
3: Céline. Bonjour, je m'appelle Céline. C'est une question autour de la mobilité particulièrement verte et la possibilité de plus euh, circuler à la Madeleine et toute la métropole euh, en vélo, de matière sécurisée pour nos enfants et nous-mêmes. Quand est-ce qu'on aura des pistes cyclables sécurisées euh, pour traverser la la Madeleine et toute la périphérie euh, lilloise
0: alors c'est un domaine de compétences qui n'est euh, pas forcément du ressort de, du député que vous serez peut-être mais faut-il un effort national au niveau donc, de l'État, du gouvernement du Parlement pour inciter euh, la création de, de pistes cyclables Monsieur Oussain
4: oh, Je pense que ça pourrait être une bonne idée de, d'essayer d'inciter les collectivités à développer euh, les pistes cyclables je pense qu'on a vu particulièrement après la crise de Covid un, un regain vis-à-vis du vélo et je crois qu'effectivement euh, on, il faut que l'on que l'on puisse développer ça. Euh, c'est de la compétence, clairement, de, de la métropole européenne de Lille. Le département du Nord va venir accompagner la métropole européenne de Lille sur, sur le SDIT. Ça fait partie, effectivement, des choses nécessaires. Peut-être qu'il pourrait y avoir, dans les cadres des financements de l'État vis-à-vis des, des collectivités territoriales, un, un point particulier pour les collectivités qui font un effort sur les, sur les plans cyclables. Ça ne, me, ça ne me choquerait pas du tout. Monsieur Delopierre Oui,
2: bah, moi, je pense qu'il y a, il y a un enjeu de mobilité durable assez incroyable aujourd'hui, hein. il faut changer, il faut transformer aussi euh, nos modes de déplacement pour mieux se déplacer euh, c- le député il peut agir, euh, je pense, euh, directement sur les, les schémas régionaux d'aménagement euh, de développement durable et d'égalité des territoires qui influencent directement les scots nous ici au niveau de, par exemple, la métropole de Lille voilà, moi je, ici, je suis venu ici à le euh, grâce à mon vélo, grâce au métro ici euh, de la métropole je ne sais pas si c'est le même cas que, que mes autres euh, compagnons ici, voilà il euh, y a un vrai enjeu là-dessus et bien sûr que moi en tant que euh, écologiste et avec l'Union de la Gauche, je... Je défendrai aussi les mobilités durables et je le disais à l'instant, l'éducation aux mobilités durables. Je travaille dans un collège nombre de collégiens aussi aimeraient pouvoir venir euh, en vélo ou en transport en commun. Le souci c'est qu'effectivement les bus passent en retard les métros sont des fois en panne, les pistes cyclables sont trop dangereuses ou, ou inexistantes donc voilà c'est aussi un vrai problème. En 30 secondes, Brigitte Lisot.
3: Alors c'est tout le problème des compétences locales par rapport à l'État. Donc euh, l'État euh, impulse des, des politiques, mais c'est vraiment du domaine local. Effectivement, les pistes cyclables, c'est la compétence de la métropole. C'est votre rôle
0: d'appuyer, de, de, faire, Alors, pression, de, de
3: faire pression On peut faire pression localement, mais effectivement, c'est, le, le mot est juste, ce sera un lobby. Euh, les collectivités locales demandent, et je trouve ça tout à fait légitime, beaucoup plus d'autonomie, dont acte.
0: Monsieur Leblanc, en 20 secondes, vous avez beaucoup d'avance.
1: Ah, cette fois-ci, j'ai de l'avance, oui. d'accord. Euh, je, je crois, donc, évidemment, je, je, je comprends, je comprends le, le, le sujet. Effectivement, il faut quand même saluer l'effort qui est fait et qui a été fait depuis deux ans, notamment par les maires, on, voit, on le voit bien, que ce soit à la Madeleine, à l'Ambersa, il euh, y, y a eu le développement de pistes cyclables, et tout cela s'est fait évidemment en partenariat avec la métropole européenne de Lille. Il faut saluer donc l'engagement aussi de Damien Castelin sur le sujet. Euh, maintenant, effectivement, je crois que nous devons mettre en place un plan vélo, et que ce plan vélo, il doit se faire à l'échelle de la circonscription, avec un conseil de circonscription, qui, qui donc euh, évoquera ce plan vélo dans tout, dans tout le territoire. Peut-on
0: de la faire Lille vers sud à vélo, à votre connaissance oui, c'est possible. Oh bah oui, bien sûr, c'est, c'est, possible. Possible. Oui, c'est possible. Sur des pistes aménagées euh... Ah non, ah non, ah mais, non. Ça,
2: c'est... C'est... on remontait d'ailleurs ce week-end la, la, la 2, la vélo, c'était assez incroyable. C'est quand même l'Euro vélo 6, et en fait on a des cailloux, on a des graviers, c'est pas du tout aménagé, on est à deux doigts de tomber dans l'eau. Voilà, il y a aussi cet enjeu-là d'aménagement, bien sûr. Il
1: y, y, y a même des endroits qui sont dangereux.
0: — Merci euh, à tous les quatre. C'est l'heure de votre conclusion. Vous avez une minute pour essayer de convaincre vos électeurs. Je vous propose de regarder la caméra qui est en face de vous. Pourquoi faut-il voter pour vous On commence avec vous, Jacques Coussin.
4: — Pourquoi faut-il voter pour moi Parce que je pense que je suis le seul vote utile pour retrouver un député euh, qui, euh, qui soit proche euh, de vous et qui euh, incarne le territoire et la circonscription. Je suis le seul vote utile qui peut faire barrage aux extrêmes, de droite comme de gauche, puisque euh, l'enjeu est aussi au niveau de de l'extrême gauche dans cette cette élection. Je suis le seul euh, vote utile pour euh, porter les valeurs, parce que je suis le seul euh, député qui suis libre et qui ne suis pas euh, prisonnier des des partis politiques et qui peut donc euh, apporter une plus-value aux différentes réformes qui seront proposées au gouvernement par cette liberté que je peux avoir. Et je suis le seul vote utile parce que je pense que je peux euh, travailler sur le territoire avec l'ensemble des élus, les maires, pour pouvoir porter leur projet et être le, 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 le député demain qui porte ce territoire.
0: Merci beaucoup. Pourquoi faut-il voter pour vos Brigitte Lisan
3: Parce que depuis... Comme depuis cinq ans, je veux continuer à porter la politique d'Emmanuel Macron, que je suis la députée euh, investie par euh, ce même Emmanuel Macron. La difficulté, et on l'a vu, c'est effectivement de faire cette navette, mais qui est aussi euh, très très porteuse euh, entre le territoire et. La, l'Assemblée. Euh, il me semble indispensable de donner à Emmanuel Macron un rappel sur les chiffres de la présidentielle. Dans notre circonscription, Emmanuel Macron a été élu à 70% au second tour avec 36% au premier tour. C'est maintenant qu'il faut vraiment lui donner une majorité pour mettre en place sa politique. Et je veux bien offrir 20 secondes à M. Houssin pour lui demander dans quel groupe il siégera à l'Assemblée, le cas échéant.
0: Madame Liseau, Bon, malheureusement oui. je ne peux pas vous laisser répondre vous ne pouvez pas me laisser répondre c'est je suis désolé c'est, c'est le jeu de la conclusion euh, pourquoi voter pour vous Sébastien Leblanc moi je vais incarner la nouvelle génération au Parlement euh,
1: je connais, je comprends les problèmes de ma génération et je saurais porter euh, leur voix euh, à l'Assemblée Nationale dans les cinq prochaines années je vais agir aussi plus largement euh, dans l'intérêt général et pour l'ensemble de nos concitoyens, peu importe votre âge, peu importe votre classe sociale peu importe là où vous habitez, vous serez défendu par un député qui vous considère. Comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai l'expérience parlementaire. J'ai travaillé avec Marc-Philippe Daubresse sur tous les dossiers de la circonscription. Je connais toutes les villes, je connais tous les élus. Euh, et par ailleurs, je connais le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je saurai défendre vos intérêts à Paris. Et surtout, il fait remonter vos inquiétudes et vos attentes. Je suis très clair dans mes engagements. Je sais dans quel groupe parlementaire je siégerai, contrairement à d'autres. Je suis engagé pour vous servir depuis mes 17 ans. Et je n'ai jamais changé. Voter pour ma candidature, c'est voter pour la clarté, pour l'écoute et pour l'engagement.
0: Pourquoi voter pour vous, Octave Le Pierre
1: Oui, alors, euh, je suis le candidat
2: écologiste pour la nouvelle union, euh, écologique, euh, populaire, euh, pardon, la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Hein, je le retiens. Je suis la seule alternative possible dans cette élection, hein, tout simplement euh, parce que je représente cet espoir derrière euh, préparer l'avenir pour notre jeunesse, préparer aussi euh, face aux, aux différentes crises qui... Euh, qui vont nous, nous effectivement nous tomber dessus. J'ai envie d'être présent pour ma circonscription. Je serai aussi travailleur. Je travaillerai mes dossiers. Et bien sûr, je serai à l'écoute de l'ensemble des habitants de la circonscription. Alors donc, le 12 et le 19 juin, je compte sur vous pour voter la nouvelle Union populaire, écologique et sociale.
0: Merci à tous les quatre. Euh, On va regarder assez rapidement la liste de l'ensemble des candidats dans votre circonscription. Ils sont huit autres prétendants à l'investiture et à la législature au cours du nouveau mandat. Vous les voyez apparaître. Vous trouverez leur nom les 12 et 19 juin dans votre bureau de vote. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne manquez pas surtout notre journée spéciale et notre soirée électorale dimanche sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral dès 19h30. Nos reporters seront au plus près des candidats dans les principales circonscriptions à enjeu dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Restez avec nous, l'information continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.